0: Οι εκπομπή του InfoWord προσφέρονται δωρεάν. Αν θέλετε, μπορείτε να ενισχύσετε την παραγωγή στη διεύθυνση infopavlagor.gr
1: Η διεύθυνση infopavlagor.gr Η εκπομπή InfoWord με τον Άρη Χατ Στεφάνου. Όπου σήμερα επιστρέφουμε σε μια χώρα που μας βοηθά να καταλάβουμε πότε ένα πραξικόπημα είναι πραξικόπημα για εμάς τους δυτικούς ...και πότε δεν είναι. Κάνουμε αερόμπικ έξω από την Εθνοσυνέλευση της Μιανμάρ... ...χωρίς να βλέπουμε τα τάγκς να περνούν πίσω μας. Σαν το Παπαδόπουλο, στο λούφα και παραλλαγή. Υποπτευόμαστε ότι ο Όρουελ... ...ίσως τελικά να εμπνεύστηκε το 1984... ...από τη Μιανμάρ και όχι από τη Σοβιτική Ένωση. κολλάμε στο ψυγείο μας μαγνητάκια μιας νομπελίστριας της ειρήνης, η οποία κατηγορήθηκε για μια γενοκτονία, όπως συμβαίνει με τους νομπελίστες. Και ύστερα βλέπουμε μια από τις φοδρότερε συγκρούσεις μεταξύ της Ουάσινγκτον και του Πεκίνου, στο πτώμα μιας χώρας για την οποία έγραφε ο Μπέρτολ Μπρέχτ και η YouTube.
2: Sorry, bang jago, abang jago, ya bumbung bumbung, ampun bang jago, abang jago, sorry bang jago, ampun bang jago,
3: abang jago.
1: Εάν δεν σας λέει κάτι αυτή η μουσική, είναι γιατί δεν έχετε παρακολουθήσει το βίντεο από το πραξικόπημα στη Μιανμάρ, που έγινε viral τις τελευταίες ημέρες. Και θα πρέπει να το παρακολουθήσετε, γιατί ίσως να αποτελεί το πιο σουρεαλιστικό στιγμιότυπο στην παγκόσμια ιστορία των πραξικόπημάτων. Μια νέαρη κοπέλα παραδίδει τηλεοπτικά μαθήματα Aerobic μπροστά από την Εθνό στην πρωτεύουσα της Μιανμάρ, Νεπιντό. Και μέχρι το τέλος δεν συνειδητοποιεί ότι πίσω της βρίσκεται σε εξέλιξη ένα πραξικόπημα, καθώς μαύρα SUV και φορτηγά με στρατιώτε καταλαμβάνουν το κτίριο. Και μην έχετε καμία αμφιβολία ότι την επόμενη φορά που θα κυκλοφορούν έρπεις στο κέντρο της Αθήνας, οι μισή θα βλέπουν Big Brother ή κάποιο δελτίο ειδήσεων που θα παραλείψει να το αναφέρει. Η Myanmar, βέβαια, έχει πιο μακρά ιστορία πραξικοπημάτων, τα οποία ενίοτε διακόπτονται από φαινομενικά δημοκρατικές κυβερνήσεις, οι οποίες στην πραγματικότητα ελέγχονται από το στρατό ή από κάποια ξένη δύναμη. Αφορμή για το τελευταίο πραξικόπημα αποτέλεσαν οι καταγγελίε των στρατηγών για νοθεία στις πρόσφατες εκλογές, για την οποία νοθεία όμω δεν παρουσίασαν κανένα αποδεικτικό στοιχείο. Περίπου δηλαδή ό,τι έκανε ο Ντόναλτ Τραμπ στις Ηνωμένε Πολιτείε και λίγο παλιότερα ο Χουάν Γκουαϊδό στη Βενεζουέλα. Με τη διαφορά ότι τα πραξικοπήματα των δύο τελευταίων απέτυχαν παταγόδος. Οι εξελίξεις βέβαια στη Μιανμάρ ίσως να μην μας απασχολούσαν σε αυτή την εκπομπή εάν δεν θεωρούσαμε ότι αποτελούν ένα τεράστιο μάθημα για το πώς ξένες υπερδυνάμεις αντιλαμβάνονται την έννοια του πρα Ανάλογα δηλαδή με το αν διακυβεύονται τα συμφέροντά τους στην περιοχή. Και όπως έχουμε εξηγήσει και στο παρελθόν, ένα πραξικόπημα στη Μιανμάρ λέγεται πραξικόπημα μόνο εάν αυξάνεται η επιρροή της Κίνας και μειώνεται η επιρροή των Ηνωμένων Πολιτήων. Θα δούμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής εάν το νέο πραξικόπημα σηματοδοτεί μια νέα στροφή προς το Πεκίνο. Για να κατανοήσουμε όμως τις σημερινές εξελίξεις θα πρέπει να θυμηθούμε ορισμένα πράγματα από τη μεγάλη αποστολή που είχε πραγματοποιήσει το Infogors στη in Myanmar πριν από μερικά χρόνια. Ιστορίες για τον Κίπλινγκ, τον Όρουελ και μια νομπελίστρια που έγινε μπλουζάκι. <Τι>
0: Was ist das für ein netter blässer Da stehen ja schon 15 die Bretterband entlang. Innerhand die Uhren mit oh hey. gibt's denn nur ein Mensch in Mandelay? Menschen sind das Schönste auf der Welt, denn sie sind zum Teufel, der dir Es wäre alles einfach in der Ordnung, wenn der Mensch da drinnen nicht so langsam wär. Nehmt den Browning, schießt mal durch das Türchen, denn der Mensch da drinnen hindert den Verkehr. Rascher Johnny, hey, rascher Johnny, hey, stimmt den anderen Song von Mandele. Liebe ist doch an Zeit nicht gebunden, Johnny mach rasch, denn hier geht's um Sekunden.
1: Ο Μπέρτολμπρεχτ γράφει και ο Κουρτ Βάιλ ένα τραγούδι για το Μάνταλαι, μια πόλη στη βόρεια Μιαν που κάποτε ήταν πρωτεύουσα τη Βερμανία. Και φυσικά επιλέξαμε την εκτέλεση με τη Λότε γιατί συνήθως Μπρέχτ, χωρίς Λοτελένια, είναι κάτι λιγότερο από το καλύτερο. Ο Μπρέχτ δανείζεται εικόνες και στοιχεία από το ποίημα Μάνταλέη του Κίπλινγκ, ο οποίος με τη σειρά του διηγούνταν τις ιστορίες των Βρετανικών απεικιακών στρατευμάτων στη Γερμανία. Η Βρετανική Απικιοκρατία στην περιοχή είναι μια παλιά ιστορία που ξεκινά από τα μέσα του 17ου αιώνα, όταν το Λονδίνο χρηματοδοτούσε αντιμαχόμενες παρατάξεις της περιοχής. Το παιχνίδι όμως χοντρένει από το 1826, οπότε εισβάλλουν και αρχίζουν να καταλαμβάνουν εδάφη. Και ύστερα οι Βρετανοί δεν λένε να φύγουν. Ο Κίπλιν προτιμά να παρακάμψει αυτές τις ιστορίες απικειοκρατίας και το μόνο που συγκρατεί στο ποίημά του είναι κάτι βρετανοί στρατιώτες οι οποίοι αφού επιστρέψουν στο Λονδίνο νοσταλγούν, λέει, τα όμορφα κορίτσια του Μάνταλη και θέλουν να επιστρέψουν. Και ποιος απικειοκράτης άλλωστε δεν θέλει να επιστρέψει στα συνήθως βιασμένα όμορφα κορίτσια των απικιών του. Το ποίημα του Κίπλιν πάντω θα γίνει διάσημο παρά το γεγονό ότι ο ίδιο δεν πάτησε ποτέ το πόδι του στο μάνταλαι. Έναν αιώνα αργότερα, μάλιστα, θα μελοποιηθεί και θα καταλήξει ακόμη και στα χείλη του Φρανκ Σινάτρα.
4: To the sea. There's a Burma broad a settin', and I know she thinks of me. Cross the bay.
1: Ο Frank Sinatra λοιπόν που απόσωγνωρίζουμε δεν πάτησε ποτέ το πόδι του στο Mandelie τραγουδά το ομόνυμο πίνακα του Kipling. που επίσης δεν πέρασε ποτέ από την πόλη και ο οποίος ενέπνευσε και τον Μπέρτολ Μπρέχτ που έχουμε σοβαρές υποψίες ότι δεν πέρασε ποτέ από τη Βερμανία. Ίσως ο μόνος που γνώρισε τελικά καλά την περιοχή να ήταν ο Τζορτς Όρουελ ο οποίος υπηρέτησε στη Βερμανία ως αστυνομικός διευθυντής για το Ηνωμένο Βασίλειο. Εκεί μάλιστα έγραψε και το πρώτο του μυθιστόρημα με τίτλο «Μέρες της Βερμανία. Από την πρώτη μέρα που η αποστολή του Ίνφωγουρ έφτασε στη Γιάνγκον, τη σημερινή πρωτεύουσα της Μιανμάρ, δεκάδες πλανόδη μικροπολιτές επιχειρούσαν να μας πουλήσουν το βιβλίο του Όρουελ. Το οποίο βιβλίο δεν το λες και από τα καλύτερα της σειρά, αλλά και ποιοι είμαστε εμείς να κρίνουμε λογοτεχνικά τον Όρουελ. Το βέβαιο είναι ότι αυτό το βιβλίο μα συνόδευσε όσε μέρες βρισκόμασταν εκεί και μας έφερε πίσω στη σκουριά της απεικιοκρατίας που σκεπάζει ακόμη και σήμερα τη Βερμανία. Ιστορίες που θα προσπαθήσουμε να σας διηγηθούμε με έμπνευση από τον Όργουελ. Την ίδια έμπνευση που έδωσε και στους Radiohead να γράψουν για αυτόν το κάρμα πολύς. Λοιπόν, που λέγεται ότι εμπνεύστηκαν το Κάρμα Πολί από το Thought Πολί, την αστυνομία τη σκέψη, την οποία παρουσίασε ο στο 1984. This is what you get. Και ίσως οι Radiohead, χωρί να το γνωρίζουν και οι ίδιοι, να περιγράφουν καλύτερα από όλου τη σκέψη του Όρβαλ, συνδυάζοντα την έννοια του Κάρμα, που μα έρχεται από τι θρησκείε τη Ανατολή και κυρίω τον Βουδισμό, με την αστυνομία, στην οποία υπηρέτησε και ο ίδιο. Αρκετοί μελετητές υποστηρίζουν σήμερα ότι ο πόλεμος στον οποίο ξεκίνησε ο Όργουελ απέναντι σε κάθε απολυταρχικό καθεστώς γεννήθηκε στο μυαλό του τα χρόνια που υπηρετούσε ως αστυνομικό στη Βυρμανία. Και το πρώτο απολυταρχικό καθεστώς που γνώρισε ήταν η Βρετανική Αυτοκρατορία. Η δική του Αυτοκρατορία.
4: There was more myth creation over Orwell's initial choice of career. In 1922, at the age of 19, he set sail from Liverpool for Rangoon. Το
5: 1922, σε ηλικία 19 ετών, ο Όργολ επιβιβάζεται σε ένα πλοίο που θα το μεταφέρει από το Λίβερπουλ στο Ραγκούν για να εργαστεί στη βερμανική αστυνομία τη Βρετανική Αυτοκρατορία. Αυτά τα πέντε χρόνια αποτελούν μια μορφή εξορία στην οποία ο Όργουλε θα γνωρίσει το αληθινό πρόσωπο του Βρετανικού Υπεραλισμού. Στην πραγματικότητα, η θητεία σε μακρινά πόστα τη Αυτοκρατορία αποτελούσε οικογενιακή παράδοση. Και όταν επέστρεψε, δεν το έκανε για ηθικού λόγου. Στι αποσκευέ του είχε ένα πιστοποιητικό που βεβαίωνε ότι είχε δάκειο πυρετό. Θα περάσουν αρκετά χρόνια. Χρόνια όσοι τα ασθήματα του όργα για τη Βρετανική <συνάχεια> κυριαρχία στην Ανατολή θα αρχίσουν <συνάχεια> να ξεκαθαρίσουν μαζί με την σκληρία ιδεολογική του
6: σράτευση. <συνάχεια> <συνάχεια>
1: Φτάνει στη Γερμανία σαν πιστός υπηρέτης του βρετανικού στέματος και μόνο αφού επιστρέψει στη χώρα του θα συνειδητοποιήσει το έγκλημα το οποίο ο ίδιος και η χώρα του συντελούν σε μια αυτοκρατορία στην οποία ο ήλιος Δεν
5: έδιε ποτέ. I was in the the... στην Ινδική Αστυνομία για πέντε χρόνια. Στο τέλο, μισούσα τον υπεραλισμό, τον οποίο μια πικρία, την οποία δεν μπορώ να ξεκαθαρίσω στο μυαλό μου. Στον ελεύθερο αέρα τη Βρετανία, αυτό το αίσθημα δεν μπορεί να γίνει κατανοητό. Προκειμένου να μπορεί να μισεί τον
1: Το βιβλίο του «Μέρες της Βυρμανίας» ο Όργουελ αρχίζει να μορφοποιεί το μίσος του για την απάνθρωπη συμπεριφορά των απικιοκρατών. Ποτέ όμως δεν χαρίζεται και στους Βυρμανούς. Γνωρίζει πολύ καλά ότι μια αυτοκρατορία, είτε είναι στρατιωτική, είτε πολιτική, είτε οικονομική, για να επιβάλει την κυριαρχία της χρειάζεται κάθε είδου σύλλογου και ντόπιου προδότες. Ανθρώπους που θα υπηρετήσουν τους κατακτητές με μεγαλύτερο σθένος και από Στις του
4: Στις
1: αφηγήσει του Όργουελ, οι απεικιοκράτες είναι πάντα κακοί. Οι τοπικοί συνεργάτες τους όμως είναι γλιώδη υποκείμενα.
4: Μουσική
1: είναι σχεδόν τόσο κακοί φτωχοδιάβολοι όσο και ο Τζόνι του Μπρέχτ, που δούλευε και αυτός στα τρένα της Βερμανία. Ακούμε και τη δική του ιστορία και
3: επιστρέφουμε, Σουραμπάια <Τι> Johnny. my feeling so blue you have no heart Johnny and I still love the start every day was sunday till we went on our way one fine night and before two more weeks were over you thought nothing i did was right so we trekked up and down through the punjab from the source of the river to the sea when i look at my face in the mirror there's an old woman staring back at me you didn't want love johnny You wanted cash, Johnny, but I saw your lips, Johnny, and that was that. You wanted it all, Johnny, I gave you more, Johnny.
1: Στην εκπομπή Infoware με τον Άρχα Τιστεφάνου έχουμε αφήσει τον Τζορτζ Όρουελ να μας διηγείται ιστορίες από τη Βρετανική Απικιοκρατία στη Βυρμανία. Πρέπει όμως να αρχίσουμε το ταξίδι μας προς το σήμερα. Και για να κατανοήσουμε καλύτερα ορισμένα πράγματα πρέπει να κάνουμε έναν ακόμη σταθμό στη δεκαετία του 40. Την εποχή που δημιουργείται ο εθνάρχης της Βυρμανίας που ακούει στο όνομα Αούνγκ Σάντς. Ιστορία που διηγούνταν πριν από μερικά χρόνια στον ο αναλυτή και ιστορικός Πίτερ Πόπαμ. με λίγη μεγαλύτερη ευγένεια από ό,τι θα θέλαμε. 1886.
5: Η Βυρμανία έγινε Βρετανική επαικείο σχετικά αργά. Πέρασε ολοκληρωτικά στον έλεγχο τη Βρετανική Αυτοκρατορία μόλι το 1886. Και οι κάτοικοι αντιστάθηκαν στεναρά. Οι εξεγέρσει ήταν συνεχείς και κατά τη διάρκεια του 20ου αιώνα. Στη δεκαετία του 40, ήρθα στη χώρα οι Ιάπωνες και αφού συνεργάστηκαν με τον Αούν Σαν, κατάφεραν να απομακρύνουν του Βρετανού και να επιβάλουν τη δική του κυριαρχία. Αρχικά, ο Αούν Σαν του έβλεπε σαν απελευθερωτέ. Όταν όμω συνειδητοποίησε ότι τα πράγματα διαφορετικά, συμμάχισε και πάλι με του Βρετανού και έδιωξε του Ιάπωνε. τον έξονο χειρισμό έγινε ισχυρότερη πολιτική προσωπικότητα στη Βρυμανία και διαπραγματεύτηκε την ανεξαρτησία της Βρυμανίας.
1: Ο Αούγκ Σαν λοιπόν συνεργάστηκε με την αυτοκρατορική Ιαπωνία δηλαδή με τις δυνάμεις του φασιστικού άξονα για να διώξει τη Βρετανική αυτοκρατορία. Και στη συνέχεια συνεργάστηκε με τον Βρετανικό Ιμπεριελισμό για να διώξει τους Ιάπωνες. Και ως γνωστόν, όταν έχει συνεργαστεί και με τους φασίστες και με τους συμπεριελιστές, είσαι συνήθως έτοιμος να πάρεις τον τίτλο του Εθνάρχη. Η Βρετανική απεικιοκρατία πάντως θα τερματιστεί. Όχι βέβαια χάρη στι μηχανοραφίες του Αόγκ αλλά χάρη στην οικονομική χρεοκοπία... που φέρνει στο Ηνωμένο Βασίλειο ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος γιατί όταν είσαι χρεοκοπημένος το τελευταίο πράγμα που χρειάζεσαι είναι μια απικία με κατοίκους που εξηγείρονται συχνά εναντίον σου Λίγα χρόνια αργότερα, ο Σαν πολυβολείται από πολιτικούς του αντιπάλους και αυτό που μένει στη χώρα είναι μισό αιώνας εμοσταγούς δικτατορίας και απόλυτου παραλογισμού. Εσείς πάλι μένετε εδώ, γιατί ύστερα από ένα μικρό διάλειμμα συζητάμε για την κόρη του Αουντσάν, η οποία έγινε μπλουζάκι, κονκάρδα και ημερολόγιο και παρεπιπτόντος κέρδισε και ένα νόμπελ ειρήνης. Εμείς σας αφήνουμε προς το παρόν με ένα ελάχιστα σχετικό τραγούδι από το συγκρότημα Mission of Burma, διπλωματική αποστολή της Βυρμανίας. Ένα συγκρότημα που πήρε λέει το όνομά του, μια μέρα που πέρασε έξω από το προξενείο της Βυρμανίας και του άρεσε.
4: Once I had my heroes, once I had my dream. but all of
1: όπου με αφορμή το πραξικόπημα που σημειώθηκε την περασμένη εβδομάδα στη Μιανμαρ, θυμόμαστε την συναρπαστική ιστορία μιας χώρας με τη βοήθεια του Κίπλινγκ, του Όρουελ και του Μπρέχτ. Και έχει έρθει η στιγμή να πλησιάσουμε τον 21ο αιώνα. Θα δούμε πώς η Βερμανία καταφέρει να μετατραπεί σε μήλο της έρηδο ανάμεσα στην Ουάσινγκτον και το Πεκίνο και πώς από αυτή τη σχέση καταλαβαίνουμε εάν ένα πραξικόπημα πρέπει να λέγεται πραξικόπημα.
2: I'm the one that you call. I'm the one that that you call. the one that you call. I'm the one that you call. I'm a little bit of a girl, I'm a little bit of a girl, I'm a little of a girl, I'm a little bit of a girl, I'm a little bit a girl, I'm a little bit of a girl, I'm a little bit of a girl, a little bit of a girl, I'm a little bit We see bad guy, we a We guy, I'm a
1: Ο Fly High μας παρουσιάζει μία από τις τελευταίες δημιουργίες της βιρμανικής hip-hop σκηνής Ένα μείγμα ντοπιολαλιάς αλλά και αμερικανικών φράσεων που δανείζεται από την σκηνή της gangster Rap Ίσως ό,τι καλύτερο για να αρχίσουμε να περιγράφουμε το πολιτικό κομφούζιο που τη χώρα. Από το 2011, όταν οι στρατηγοί άνοιξαν τα σύνορα στον τουρισμό, η Μιανμάρ, όπως την αποκαλούν, μεταμορφώνεται μήνα με το μήνα, εάν όχι μέρα με την ημέρα. Παλιές βοηδάμαξες συνυπάρχουν με σύγχρονα κλαμπ, που ανοίγουν σε κάθε γωνιά της πρωτεύουσας Γιανγκόν. Και αυτή η μάχη των πολιτισμών κρυβεί και τη μάχη των κοινωνικών τάξεων. Η παλιά στρατιωτική γραφειοκρατία μια γεωργική χώρα μάχεται τη νέα αστική τάξη, η οποία ελπίζει να ανδρωθεί με τα πλούσια κοιτάσματα φυσικού αερίου και άλλων πρώτων υλών. που ανακαλύφθηκαν πρόσφατα.
2: Μουσική
1: για να καταλάβουμε όμως τι συμβαίνει σήμερα θα πρέπει να επιστρέψουμε στο 2007 για να προκολουθήσουμε τη λεγόμενη «σαφρόν revolution που κάποιοι την είπαν βαθική τρινή επανάσταση και κάποιοι, με λιγότερη επιτυχία, τη μετέφρασαν σαν επανάσταση του κρόκου.
2: 24
1: Σεπτεμβρίου του 2007, στην πρωτεύουσα της Μιανμάρ. Μια θάλασσα ακοκκινοντιμένων βουδιστών κατεβαίνει στους τρόμους. Οι μοναχοί αμφισβητούν την εξουσία της πανίσχυρης και αιμοσταγούς δικτατορίας των στρατηγών, όπως μας εξηγούσαν τότε τα δυτικά μεσένη
4: Nothing like it has been seen here for 20 years.
5: Μια κοκκινιπαλύρια οθέβη προς την επανάσταση. Παρόμες εκδηλώσεις είχαν ασμεγνύσει στη χώρα εδώ και 20 χρόνια. Η μοναρχία βρέθηκε καne επικεφαλής πολλούς 100.000 ατόμων, ενέδωσε η από τα πιο καταπιεστικά κατεσόδα στον κόσμο Η μοναρχία ψύβησαν τους αυτοδίκους και εξέβρασαν τη θέληση 50 εκατομμυρίων αθρόπων που ήθελαν τη χώρα τους να μετατρέπεται σε μια προς στο χότρες περιοχές του πλανήτη. Η διαδηλώσεις
4: Over fuel prices, but
1: σε παρόμοιες περιπτώσεις, εμείς οι δημοσιογράφοι των Δυτικών Μέσων Ενημέρωσης θέτουμε συνήθω ένα κέριο ερώτημα το οποίο συνοψίζεται σε τρεις λέξεις. Εκεί λοιπόν... Βασανιστήρια πραγματοποιούνται σε κάθε γωνιά του πλανήτη. Το Ουσβεκιστάν έχει αναφερθεί ότι έφτασαν στο σημείο να βράζουν κρατούμενους ζωντανού και να τους βγάζουν τα νύχια. Αλλά δεν το κάναμε και θέμα. Παραδόξως όμως, εκείνες τις ημέρες τα διεθνή μέσα ενημέρωση έδειξαν τρομακτικό ενδιαφέρον. Η είδηση έγινε πρώτο θέμα στα ξένα κανάλια και τις εφημερίδες. Οι bloggers όλη του πλανήτη άρχισαν να καταγγέλουν τη χούντα της Μιανμάρ. Ορισμένοι μάλιστα έδειξαν ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον όταν μετά τις δολοφονίες διδηλωτών το καθεστώς έκλεισε και το ίντερνετ. Ορισμένοι έδιναν μάχε χαρακομάτων για το αν θα πρέπει να αποκαλούμε τη χώρα Βυρμανία δηλαδή με το όνομα που είχε πριν από το πραξικόπημα του 1988 ή Μιανμάρ δηλαδή το όνομα που της έδωσαν οι πραξικόπηματίες. Και ενώ ολόκληρος ο πλανήτης συζητούσε για τη Βιερμανία, Παύλα Μιανμάρ, ήρθε και ο πρόεδρος Μπούς να καταδικάσει το στρατιωτικό καθεστώς.
6: This morning, I'm announcing a series of steps
5: Δεν υπάρχει αφυβολία του λαός Ηταίας λαγί. Σήμερα το πρωί ανακοίνωσα σε ιράμ μέτρα που στόχο έχουν να φέρουν την ινική αλλαγή στη Βιρμανία. Οι νομένες πολιτείες θα ενισχύσουν τον οικονομικό αποκλεισμό της συγγέτες του καθεστώτος και όσοι τους χειρίζονται οικονομικά. Πριν ακόμη τελειώσει την
1: ομιλία του Μπους, οι ναυαρχίδες του αμερικανικού τύπου, εφημερίδες όπως η Wall Street Journal και η New York Times, άρχισαν να επιρρύπτουν την ευθύνη για ό,τι συμβαίνει στη Μιανμάρ, στην Κίνα. Και ως ένα βαθμό είχαν δίκιο. Το Πεκίνο ήταν απόλυτα ευχαριστημένο με τη σταθερότητα που προσέφερε στην περιοχή η Χούντα της Μιανμάρ. Η Κίνα, μέσα από τα λιμάνια της χώρας, εξασφάλιζε πρόσβαση στον Ινδικό Ωκεανό. Η κινεζική Βιομηχανία Όπλων είχε πουλήσει στους Βιρμανούς δικτάτορες οπλικά συστήματα αξίας 2 δισεκατομμυρίων δολαρίων και επίσης διέθετε εκεί ένα ηλεκτρονικό παρατηρητήριο με το οποίο θα μπορούσε ίσως να παρακολουθεί την Ινδία. Και το σημαντικότερο όλων, σχεδίαζε από τότε την κατασκευή δύο αγωγών φυσικού αερίου που θα επέτρεπαν στο Πεκίνο να παρακάμπτει θαλάσσια περάσματα που ελέγχονται από τον Αμερικανικό Στόλο. Η Μιανμάρ λοιπόν καταπατούσε βάναυσα τα ανθρώπινα δικαιώματα, αλλά δεν το έκανε για εμάς τους Δυτικού, όπω το κάνει λόγω χάρη η Σαουδική Αραβία. Το έκανε για λογαριασμό του Πεκίνου. Και αυτό δεν μπορούσαμε να το ανεχθούμε. Μουσική αυτό που κανένας δεν ήθελε να θυμάται βέβαια στα χρονιά της ειρηνικής επανάστασης των βουδιστών μοναχών ήταν ότι παλαιότερα ήταν η Δύση και όχι η Κίνα η οποία στήριζε το καθεστώς των στρατηγών. Ιστορία που μας πηγαίνει ακόμη πιο πίσω στη δεκαετία του 50 και στον αγαπημένο μας ύμνο της Κινέζικης Επανάστασης. Είναι, όμω, λέει το τραγούδι, πνέει από την Ανατολή. Ηχούν τα τύμπατα του πολέμου. Ο λαό δεν φοβάται τον Αμερικανικό υπεριαλισμό. Ο Αμερικανικό υπεριαλισμό να φοβάται τον λαό. Εκείνη την περίοδο, ο ΜΑΟ πραγματοποιεί τι σημαντικότερε ιδεολογικέ επιθέσει εναντίον τη Ιαπωνία και των Ηνωμένων Πολιτειών. Και οι τελευταίε, όπω μα θύμιζε παλαιότερα και ο Κάνουν ό,τι μπορούν για να περιορίσουν την επιρροή του Πεκίνου. Ένα από τα μέσα που χρησιμοποιούν είναι να χρηματοδοτούν Κινέζους αντικαθεστοτικούς στη Βόρεια Βιρμανία. Είναι η αρχή ενός ψυχρού πολέμου της Κίνας και των Ηνωμένων Πολιτειών που πραγματοποιείται σε βάρος αυτής της φτωχής αλλά τεράστιας χώρας. Στα χρόνια που θα ακολουθήσουν, η ηγεσία της Βυρμανίας θα στραφεί τελικά προς ένα μείγμα βουδισμού και σοσιαλισμού. Πρόκειται και τότε για μια δικτατορία όπως και σήμερα. Μια δικτατορία που αγνοεί επιδικτικά τη Δύση. Έω ότου, το 1988, έρχεται η ανατροπή. Νέοι δικτάτορες έρχονται στην εξουσία και στρέφονται ανοιχτά προ την οικονομία της αγοράς. Από το σοσιαλβουδισμό, η χώρα περνάει στον αγνό παρθένο καπιταλισμό. Παρεπιπτόντος, το καθεστώς σκοτώνει τότε και 3.000 πολίτες που ζητούσαν ελευθερία και δικαιοσύνη. Αλλά αυτοί δεν απασχόλησαν ποτέ την Δύση. Η Βυρμανία ήταν πλέον σύμμαχός μας. πολιεθνικές από την Ευρώπη και τις Ηνωμένε Πολιτείες αρχίζουν να δείχνουν ενδιαφέρον για αυτή τη ξεχασμένη χώρα. Πρώτη φτάνει η γνωστή μας Χαλιμπάρτον που κατασκευάζει έναν αγωγό φυσικού αερίου. Πρόεδρος της Χαλιμπάρτον ήταν τότε κάποιος κύριος Δικ Τσέινι, μετέπειτα αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτείων. Αμερικανικό Δικαστήριο θα αποδείξει μερικά χρόνια αργότερα ότι η εταιρεία του Ντίκ Τσένι χρησιμοποιούσε Βιρμανού σκλάβου για να κατασκευάσει τον αγωγό και ύστερα ήρθε η γαλλική Total και κυρίω η Αμερικανική Unocal. Το τι ακριβώ έκανε η τελευταία στη χώρα είχε εξηγήσει πριν από μερικά χρόνια η Catherine Redford από την οργάνωση Earth Rights. Οι
4: άνθρωποι που από
0: Ο λαό της Βυρμανίας προσπαθούσε να ξεφύγει από την καταπιαστική στρατιωτική δικτατορία... ...η οποία χρησιμοποιούσε εργάτες σαν σκλάβους και πραγματοποιούσε βασανιστήρια και βιασμούς. Προσπαθούσε όμως να ξεφύγει και από τα ίδια βασανιστήρια που πραγματοποιούσε ο στρατός... ...για λογαριασμό μιας αμερικανικής εταιρείας, της Unical... Ουσιαστικά η εταιρεία είχε προσλάβει το στρατιωτικό καθεστώς για να προστατεύει τον αγωγό φυσικού αερίου που διέθεται στη Βυρμανία.
1: Εταιρείες λοιπόν όπως η UNOCAL, η Haliburton και η Γαλλική Total έκαναν χρυσέ δουλειές στην πρώην Βυρμανία. Η δολοφονία 3.000 διαδηλωτών και η ακύρωση των εκλογών δεν μας ενοχλούσαν πλέον. Μάλιστα, προκειμένου να επιβραβεύσουμε τη Μιανμάρ για την είσοδό τη στην οικονομία της αγοράς, τη βοηθήσαμε να εισέλθει και στον Ασεάν, κάτι σαν το Νάτο της Νοτιοανατολικής Ασία. Ύστερα όμως επέστρεψε η κινεζική επιρροή και εμείς θυμηθήκαμε και πάλι πόσο κακοί είναι οι δικτάτορες της Μιανμάρ. Το θυμηθήκαμε όταν ξέσπασε η βαθική κίτρινη επανάσταση. Των βουδιστών μοναχών. <ΣΣΣ> Είναι η εποχή που η Δύση αρχίζει να γνωρίζει και την Αουν Σανσουκή, την κόρη του Εθνάρχη τη Βυρμανία. Για αυτήν όμω θα πούμε δύο κουβέντε εντό
2: ολίγου. <ΣΣΣ> ท่านเนบีทะเมงกอสอาผุถ้วนแคเครละลงแคเดนิ 20 กะ 37 เนชะคเวบกงเซนโลเตเนราอกูชินจิเนยะเซบยาลาระนาคากะอจุเป้ปิงเยละเทบลาลกซาโรโมกอ
1: Το τραγουδάκι που ακούμε έχει τον τίτλο «Ο δολοφόνος Than Σουέ και τα σκυλιά του», όπου Than Σουέ ήταν ο στρατηγός που κυβερνούσε δικτατορικά τη Μιανμάρ από το 1992 έως το 2011. Όσο για τα σκυλιά του, υποθέτουμε ότι ο τραγουδοποιό δεν αναφέρεται στα πραγματικά κατοικίδια, αλλά στους συνεργάτες του. Λίγα χρόνια πριν το να ακούς το συγκεκριμένο τραγούδι στη Μιανμάρ μπορεί να σήμαινε την εκτέλεσή σου. Σήμερα ενδέχεται να τη γλιτώσει με μερικά βασανιστηριάκια. γιατί ο στρατηγός Φαν Σουέ αποχώρησε από την εξουσία αλλά δεν συνέβη το ίδιο και με τα σκυλιά του. Οι στρατηγοί επέτρεψαν τη διενέργεια εκλογών τις οποίες κέρδισε πανηγυρικά το κόμμα της Αουν Σαν Σουκί της νομπελίστριας της ειρήνης που είχε κλέψει την καρδιά ημών των δημοκρατών στη Δύση. Όταν ταξιδέψαμε πριν από μερικά χρόνια στη Μιανμάρ, η Aung San Suu Kyi ήταν ένα είδος πολιτικού pop-star. Μπορούσες να αγοράσεις t-shirt και τσάντες με τη φάτσα της και αν ήσουν τυχερός θα την πετύχαινες και σε μαγνητάκι για το ψυγείο. Και οι U2, επίσημοι τροβαδούροι τόσων και τόσων ηγετών, τραγουδούσαν για αυτοί, το Wokon. Η ηρωίδα της δημοκρατίας στη Μιανμάρ έπεσε από το βάθρο της και πλάκωσε τις ψευδεστήσεις ορισμένων. Όλα ξεκίνησαν καθώς τους δέκτες μας άρχισαν να φτάνουν φρικιαστικές πληροφορίες από την εθνοκάθαρση των Ροχήγγια, μιας μουσουλμανικής μιονότητας. Τα εξηγούσε καλύτερα όμως το Russia Today.
0: Φωτιά ο ηγέτης Ravals in Glory, the country is home to what the UN calls the most persecuted minority in the world, the Rohingya. Γεnoi i yetis apolamvani ti doxsa, sti hora symphona meto noi e, katiki pleon diokomeni mionotitas ton kosmo, i Rohingya. Mia muslimaniki kinotita me perisoterous apo 1 emilion anthropous. I kyvernisia tis Myanmar dethous anagnorisis polites tis choras, theorontas tous paranomus metanastis. Persi istera posigrousis me tin astinomia pragmatopithikan vies Της από τότε, περισσότερα από χίλια άτομα σκοτώθηκαν και περισσότεροι από 20.000 έχουν εκτοπιστεί. Οι δυνάμεις τη κυβέρνηση έχουν κατηγορηθεί για ευρία καταπάτηση ανθρώπινων δικαιωμάτων, εμπρισμού, βιασμού και δολοφονίε.
1: Οι πληροφορίε που φτάνουν από τη Μιανμάρ μιλούν για ομαδικού βιασμού και αποκεφαλισμού ανθρώπων μπροστά στην οικογένειά του. Και πώ αντέδρασε η Αουν Σαν Σουκί, μα έβγαλε και ψεύτες. Αυτή τη φορά ήταν το BBC που επιχείρησε να την αποκαθιλώσει.
5: Η, Η κρίση δεν βοηθά τη διεθνή φήμη τη Aung San Suu Kyi Όταν ήταν στη φυλακή είχε γίνει σύμβολο της δημοκρατίας για τη χώρα Από το 2015 όμως έγινε ιγιωτικός τέλεγος τη κυβέρνηση. Τώρα καταγγέλει του δημοσιογράφου που καλύπτουν την κρίση των Οροχήγκια Και μιλά για fake news και να παγόγουν παραπληροφόρηση. Φαίνεται ότι από τα χρόνια που σπούδαζεσαι στη Βρετανία μέχρι τη σημερινή κρίση Μεσολάβησαν πολλά
1: Όταν βέβαια φτάνει το BBC να πει ότι «Τζάμπα, σε σπουδάζαμε εδώ στα Λονδίνα», καταλαβαίνεις ότι έχει κάνει κάτι πολύ λάθος. Λίγο αργότερα μάλιστα ξεκίνησε και μια διεθνή εξτρατεία για να αφαιρεθεί από την Αούνγκ Σανσουκή. το Νόμπελ Ιρήνης. Well, a to strip the Μια
5: συλλογή υπογραφών για να αφαιρεθεί από την ηγέτητα της Μιανμάρ το Νόμπελ Ιρήνης κερδίζει νέους υποστηριχτές. Μέχρι σήμερα έχουν συγκεντρωθεί περίπου 300.000 υπογραφές. Το
1: να ζητάς βέβαια την αφαίρεση ενό Νόμπελ είναι κατά τη γνώμη μα ελαφρώς γελίο. Εάν το κάνεις, θα έπρεπε να το είχε κάνει και για άλλα τέρατα της ιστορίας όπως ο Κίσσιγκερ, ο Ομπάμα, ο Χιτζακ Ράμπιν, η Ευρωπαϊκή Ένωση και πολύ πολύ ακόμη. Το βασικό πρόβλημα λοιπόν με την Αούγ Σανσουκή δεν είναι το Νόμπελ αλλά ότι ποτέ δεν έπρεπε να την θεωρούμε το απόλυτο πρότυπο της δημοκρατίας απέναντι σε ένα αυταρχικό καθεστώς. Η Αούγκ Σανσουκή, λοιπόν, παρά το γεγονός ότι δεν αμφισβήτησε ουσιαστικά την εξουσία των στρατηγών, απομακρύνθηκε από αυτούς. Και το ερώτημα είναι τι σημαίνει η αλλαγή πλεύσης για τις σχέσεις με την Κίνα, από τις οποίες θα καθοριστεί και η απάντηση του Σουάσινγκτον στο πραξικόπημα. Η εικόνα στο έδαφος φαίνεται να είναι ακόμη ρευστή. Το αμερικανικό πρακτορείο Associated Press υποστήριζε ότι το Πεκίνο επιχείρησε εδώ και ένα χρόνο μια μεγάλη επίθεση φιλία προς την Μιανμάρ. Έγινε λοιπόν το πραξικόπημα για να σταματήσει ή για να επιταχυνθεί αυτή η προσέγγιση. Το γεγονός ότι ο Βάσινγκτον απειλήσε ήδη με ενώ το Πεκίνο κράτησε πολύ χαμηλού τόνους ίσως δείχνει ότι η χώρα κοιτάζει προς ανατολάς. Και εμεί οι Δυτικοί θα συνεχίσουμε λοιπόν να καταδικάζουμε το πραξικόπημα. Αν αλλάξει κατεύθυνση και η Χούντα κοιτάξει προ θα το ξεχάσουμε. Κάπου εδώ όμω λέμε να σας αφήσουμε και για αυτή την εβδομάδα. Όπως πάντα, μπορείτε να βρίσκετε όλες μας τι εκπομπές και καθημερινή ενημέρωση στη σελίδα μας, info Μέχρι την επόμενη εβδομάδα, από τον Άρη Χαντιστεφάνου στο μικρόφωνο και τον Δημήτρη Σταθόπουλο στην τεχνική επιμέλεια, γεια σας και χαρά σας.
6: eyes upon us and I don't think they want us together I have thought it through and now it's coming for you so shelter all the lines that I drawn and the women I embrace are all agreed upon with the man who wants to place it's over It is walking leave between you and me, this toothless terror. And it stares us in the face until we break our nose against the mirror. Well, I loved you for your madness, but now it has grown out of proportion through the cracks in your throne. sister That are pointing at me are growing And this fear takes the size My father before me was showing We get tempted by the lies of the whores With their eyes of crystal. In which I can read the number of faces And the joys of the blister My soul conceals a lot of corners Their secrets are yours Whereas I've never dared to descend through the doors Leading to yours All the lies That I drawn and the women I embrace are all agreed upon with the man who owns the place. It's over, over.